0: Passion Ensemble Bienvenue sur Parenthèse, si vous venez de nous rejoindre donc sur Patient Ensemble, votre web radio. Céline avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Euh, je reçois donc sur l'antenne des professionnels de santé, ça peut être également du personnel soignant ou encore des malades qui viennent témoigner, nous raconter leur histoire. Ça peut être également des experts et aujourd'hui, j'accueille pour la seconde fois Philippe Pouillard qui est enseignant, chercheur en immunopharmacologie et pratique culinaire et santé au sein d'Uni-la-Salle et qui vient nous parler aujourd'hui de l'utilisation des plantes et également des épices pour réduire les effets secondaires indésirables la plupart du temps des traitements. Philippe, bonjour, merci d'avoir accepté donc, euh, notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline et bonjour aux auditeurs.
0: Comment allez-vous Philippe
1: bah, Écoutez, fort bien en ce temps de déconfinement. <rire> Un euh, déconfinement qui est plutôt personnel puisque au niveau du travail, bah, le télétravail est toujours là et, ouais. et, et malgré tout bah, les outils modernes nous permettent de, de travailler avec les collègues et, et l'extérieur. C'est quand même bien.
0: Donc, c'est quand même très pratique cette histoire. Alors, Philippe, aujourd'hui, on va donc s'intéresser, je le disais en préambule, euh, à l'utilisation des plantes et également à quelques épices qui peuvent euh, réduire les effets euh, secondaires et indésirables des, des traitements euh, bon, lourds. Hein, on ne va pas se le cacher. Alors, les plantes euh, médicinales sont-elles plus efficaces euh, sous forme de comprimés, de gélules, d'huile essentielle ou encore, pourquoi pas, d'infusion, Philippe
1: Oui, vous avez brassé, là je pense, l'essentiel des présentation possible de ces plantes. Alors on dit plantes médicinales parce qu'elles ont une vocation de, de soins qui peut être du simple bien-être jusqu'à un déterminant de santé véritablement. Elles sont aromatiques avant tout puisqu'en fait les composés aromatiques sont ceux, ceux-là même qui ont une activité biologique. Alors les plus efficaces si on allait dans un ordre particulier ce serait les huiles essentielles. Alors, ce sont des véritables concentrés de principes principe actifs. Bien souvent sont distribués dans les pharmacies et maintenant dans dans d'autres circuits, hein, dans les magasins bio, dans les parapharmacies. Elles viennent viennent ensuite les les compléments alimentaires qui sont un petit peu moins dosés parce qu'effectivement ces deux types de de nutriments concentrés, on dit qu'ils sont euh, titrés. C'est-à-dire que des des pharmaciens, des spécialistes, des laboratoires ont dosé les agents. Genre naturel, actif, dans ces principes dans ces principes actifs. Alors, ce, ces compléments alimentaires peuvent être des gélules, peuvent être des comprimés également, alors que l'huile essentielle est un liquide vendu en petites bouteilles de quoi 10 millilitres, 20 millilitres maximum, parce que, bah oui, tout ça fait que c'est cher à la fin, et, 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 et c'est d'ailleurs une des limites, c'est que, c'est que ces concentrés sont... sont sont relativement chers, même si une goutte suffit. Et c'est d'ailleurs parce qu'une goutte suffit qu'ils en sont aussi à à être limités, parce que l'on peut abuser la goutte de plus, monsieur plus, madame plus, on nous connaît tous, hein, surtout quand on est malade, on pense que l'on a un certain savoir et que l'on peut utiliser un petit peu plus que ce qui est marqué sur l'étiquette, pas du tout. D'abord, c'est avec le médecin euh, qu'il faut en discuter par rapport à la maladie, par rapport au traitement, parce qu'il peut y avoir des antinomies. Et puis aussi, d'en mettre trop, euh, ben, on peut aller... euh, et sur toxiques qui seraient évidemment euh, pas, pas du tout ce qui est recherché.
0: Donc le mieux est l'ennemi du bien, hein, c'est ce qu'on dit en général. Ouais. Euh, juste Philippe, j'aimerais qu'on rappelle quand même euh, qu'il ne faut pas se fournir n'importe où concernant les huiles essentielles et surtout éviter peut-être d'acheter sur Internet sauf si ce sont des laboratoires évidemment euh, confirmés et extrêmement sérieux. Vous pouvez me, me confirmer ça
1: Ah oui, je confirme tout à fait. Oui, oui Internet, c'est, il y a du bien et du moins bien. Effectivement, les grands laboratoires sont, sont positionnés, il n'y a pas de souci. Euh, surtout qu'il y a même du conseil euh, à distance euh, par du, du personnel compétent et en ville, hein, pour dire en ville au sens large mais surtout dans les pharmacies, on comprendra bien là on a euh, des personnes qui vont pouvoir conseiller euh, que ce soit, ce soit euh, bah, dans toutes les grandes marques de, 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 de magasins spécialisés de, de naturopathie, de médecine alternative de, de pharmacie, de magasins bio, de parapharmacie il y a des gens compétents qui sont recrutés pour cela oui.
0: Alors il faut faire attention surtout aux aux interactions entre huiles essentielles. Donc est-ce qu'on peut bien préciser Philippe, parce que je crois que c'est vraiment très important et et potentiellement grave, est-ce qu'on peut préciser qu'on ne joue pas à l'apprenti sorcier avec les huiles essentielles et qu'il faut quand même mieux consulter un aromathérapeute parce qu'il y a des huiles qui sont effectivement, euh, où il peut y avoir une interaction médicamenteuse dangereuse. Vous me confirmez également ça
1: Tout à fait dans le principe, je dirais même toutes. Il y a toujours une limite. Euh, La dose fait le poison, hein, dit Paracels, il y a quelques centaines d'années. Et donc euh, voilà pourquoi le le conseil est, est impératif. Et que même, au-delà de ce conseil nutritionnel, euh, c'est l'accord du médecin qu'il faudrait. Parce que, avec l'équipe du Ninasal, nous, nous travaillons depuis des années sur ce côté euh, activité des plantes, c'est ce qu'on appelle le domaine de la pharmacognosie. Et récemment, nous avons publié un, un article auprès de, de professionnels pour eux-mêmes les alerter. Euh, parce qu'il est facile de, de, de pouvoir, donc de nos jours, comme vous le disiez, sur Internet ou autre, se ravitailler en ce genre de, de produits. Euh, et, et en fait, il faut savoir aussi se limiter et les utiliser à bon escient, c'est-à-dire avant, pendant ou après un instant T particulier, c'est-à-dire je pense notamment aux médicaments ou à mal-être, et de savoir si, euh, de prendre conscience que ce n'est pas en une journée, en une goutte, euh, que tout va se résoudre, mais qu'en fait c'est peut-être par cure, et auquel cas qu'il faut respecter la dite cure et le nombre de gouttes par jour, et surtout de ne pas cumuler les produits. Pensant que chaque produit ayant une activité particulière, écoutez, on va faire un mix, de, un mix de l'ensemble et mettre tout ça dans une préparation culinaire, pourquoi pas. On y reviendra dans un, dans un instant parce qu'on peut cuisiner avec tout ça. Et à un moment donné, c'est là que, que les choses peuvent dévier.
0: Philippe, j'aimerais rappeler et vous me confirmer si je dis une bêtise ou pas. Donc, les huiles essentielles, euh, attention, attention aux personnes donc, qui sont en traitement, que ce soit un traitement allopathique ou autre. Donc, toujours demander conseil euh, euh, à un praticien, un professionnel de santé, ça me semble évident. Interdit également aux enfants de moins de 6 ans. On ne s'amuse pas à mettre ah ouais. des huiles essentielles sur un bébé, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'usage des huiles essentielles et c'est très important. Interdiction également aux femmes qui allaitent. Euh, on Absolument. oublie souvent de, de le préciser et il me semble aussi, puisque j'ai un petit peu moi bossé sur le sujet des huiles essentielles euh, que pour les chats et d'autres animaux ça peut également être mortel, même à inhaler donc moi j'ai des chats à la maison euh, je fais très attention parce qu'ils peuvent mourir euh, en inhalant ou en se léchant euh, les huiles essentielles donc je pense que ouais. c'est important de, de préciser ça vous me confirmez euh,
1: toutes ces petites vous précisions les chats et les chiens pour en avoir euh, ont, en fait ont une fragilité hépatique très connue et, et de ce fait, on, on pense faire plaisir à un chien en lui donnant tel, tel produit. On va regarder simplement, petite parenthèse entre nous, du chocolat. Donnez Est-ce qu'il y a de, de la tyrosine Il y a de la tyrosine ah, dedans, c'est ça hein Oui, que le, 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 le chat ou le chien va faire en fait un choc, un choc hépatique. Oui, tout à fait. Donc pour en revenir non pas au chocolat mais aux huiles essentielles, euh, le chien, oui. Euh, dès lors que, bon, enfin, là, là, on va parler dans un instant de l'utilisation de ces actifs d'une manière finalement alimentaire. Donc euh, là, on ne va pas parler de, 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 ces, de ces sprays aromatiques qui pourraient être utilisés par certains, hein, notamment les gens qui ont des troubles par rapport euh, à l'odorat. Donc, on peut euh, propulser dans l'atmosphère d'une chambre, d'une cuisine, d'une salle à manger, enfin de l'espace de vie au sens large, des sprays aromatiques que là, effectivement, vous le disiez, un animal de compagnie peut ressentir. Là, on va s'apesantir plutôt sur les, les huiles essentielles, compléments et autres plantes aromatiques d'une manière finalement culinaire.
0: Voilà, mais je voulais tout de même préciser ça pour nos auditeurs parce que c'est vrai que j'ai entendu moi pas mal d'aberrations euh, sur les huiles essentielles et sur leur, euh, leur utilisation. Donc, ceci étant fait, la parenthèse est refermée, donc on va oui. s'intéresser c'est effectivement aux huiles essentielles dans la cuisine. Alors donc, Philippe vous le dit il y a quelques instants, on peut euh, cuisiner des huiles essentielles. Oui, tout
1: à fait. Mais il y a une petite, euh, petite une précaution à prendre, qu'il faut s'assurer que c'est une utilisation alimentaire. Plein d'huiles essentielles aujourd'hui euh, se, sont, ont des compléments, des, des comment dire, des, des additifs à l'intérieur euh, pour que l'on puisse les étaler, notamment sur la peau ou vous, vous en parliez de les respirer n'est pas du tout celle-ci dont on parle, il est clairement marqué que sur euh, l'étiquette du produit, euh, que le, le produit est à usage alimentaire. Et donc celle-ci, vous pouvez l'acheter. Il est conseillé de les ajouter dans un plat euh, en fin de cuisson, si cuisson il y a. Bah, tout simplement pour ne pas altérer le bénéfice des agents actifs. Il euh, n'y et, et a pas que les huiles essentielles. Je veux dire, euh, faites une soupe et mettez du cresson. Si vous mettez le cresson euh, parmi les autres légumes dès le départ, on aurait plus beaucoup de vitamine C à la fin, hein, c'est clair. Donc le cresson ou, ou autre plante euh, naturelle va pouvoir se mettre à la fin. et bien, C'est la même chose pour une huile essentielle.
0: Alors, les huiles essentielles qu'on peut euh, éventuellement mettre dans un, dans un plat pour donner du goût, alors si c'est thérapeutique, ça peut être euh, le basilic, le citron, la coriandre Qu'est-ce qu'on peut mettre oui,
1: oui, oui, parce qu'en définitive, vous le savez, la, la pharmacopée et toute cette science de la pharmacognosie, c'est-à-dire l'étude des plantes et leur impact sur la santé, en fait, ne date pas d'aujourd'hui, hein, puisqu'en fait, les Égyptiens en étaient adeptes, évidemment euh, les Grecs. Et c'est ce qui a conçu à la base notre médecine, hein, que ton alimentation soit ta médecine. Et de ce fait, la pharmacie s'en est emparée plus récemment, bien sûr. Donc oui, oui ce sont finalement les, les plantes aromatiques et les épices. Euh, sous forme de feuilles, tiges, graines, ampes, florales, euh, qui, ou racines, euh, disais-je, euh, qui, qui donc finalement aujourd'hui arborent nos étagères euh, dans les cuisines et qui peuvent être utilisées sous toutes ces formes, que ce soit séchées ou sous forme un petit peu plus pharmaceutique comme nous l'évoquions en, en début d'émission.
0: En cuisine, euh, les plantes aromatiques et les épices ont-elles euh, les mêmes vertus que les compléments alimentaires, Philippe À
1: ma ah bah part, le fait, non. Sinon, euh, ils appartiendraient à la même réglementation, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque les plantes fraîches, déjà, que l'on peut aller chercher dans son jardin à proximité, et qui, a priori, et je l'espère, serait bio. Euh, bio et propre, hein, puisque avoir un jardin en centre-ville peut être quelquefois un petit peu douteux. Donc, ces plantes fraîches, mais aussi séchées ou en, en poudre, ben, vont être de moindre qualité qu'un complément alimentaire qu'une, qu'une essentiel, bien sûr, puisque le but du jeu, c'est de concentrer les actifs Euh, de par l'industrie pharmaceutique qui a créé ce produit. Et ils doivent d'ailleurs le référencer comme tel dans une réglementation qui qui fait que les produits, justement, nécessitent un, un conseil. Donc, Inversement, c'est bien que ces plantes fraîches séchées ou en poudre que l'on va trouver dans le commerce classique soient moins efficaces. Euh, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la plante en elle-même, en une prise, comme je disais tout à l'heure, qui va avoir un effet, mais sa réitération, le fait qu'on va la consommer plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, euh, pour produire un, un bénéfice à petite dose, efficace. Et donc le fait même de cuisiner avec une plante fraîche avec un peu de basilic et puis le lendemain de réutiliser le basilic au lieu de le mettre dans une entrée cette fois-ci on la met dans un dessert mettez, petite astuce culinaire au passage, euh, un peu de basilic ou de la coriandre euh, dans une mousse au chocolat par exemple et donc je pense que vous allez euh, faire plaisir aux enfants et aux amis, enfin à toute la famille euh, et comme, donc, la menthe.
0: Fait, comme la menthe qui se marie très bien avec le chocolat
1: mmh. Voilà, donc, et donc tout ceci, on va le retrouver donc, d'une manière finalement efficace par rapport à la problématique de santé que l'on a.
0: Alors, les goûts n'évoluent-ils pas euh, exagérément si on veut manger le, le plat de lendemain, par exemple, si on ajoute justement des, des huiles essentielles à notre ah, nourriture
1: ouais, bien, bien sûr que si, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs euh, des, des petits conseils que l'on donne dans, dans le site euh, donc euh, que, que, que l'Unilassalle, l'école d'ingénieurs, a, a créé. Et justement, pour aider les malades au quotidien, il y a une centaine de recettes à peu près. Et on explique bien justement les tours de main euh, essentiels pour ne pas non plus jouer à, à l'apprenti sorcier. Alors, ben bah oui, parce que si le goût évolue, cela veut dire que les principes actifs eux-mêmes ont diffusé dans un aliment. Donc l'aliment va s'imprégner, certes d'éléments aromatiques. Alors, ça peut être très bon. Imaginez que ce soit de la menthe poivrée, qui est intéressant pour vous parliez de menthe un instant, pour limiter les nausées, mais, mais pas seulement. Euh, c'est clair que si vous laissez une menthe poivrée dans, dans un fromage, par exemple, notamment un corps gras, hein, qui, qui va justement permettre la diffusion de ces arômes qui sont liposolubles, euh, gardez ce, ce, ce fromage blanc avec de la menthe pendant trois jours, euh, et vous allez avoir un, un fromage qui peut être d'ailleurs pas mangeable parce que le goût sera vraiment très fort. Et je rappelle, et c'est rassurant, que je ne conseille pas de garder ce genre de produit justement trois jours, on le mange le jour même ou le lendemain, justement pour éviter cette diffusion qui serait être trop importante mais également tout simplement parce qu'on a affaire à des personnes qui sont fragiles immunitairement et, et que de ce fait autant conserver un plat sur les deux jours pas plus par rapport à sa production
0: oui, et puis s'il y a c'est un plat à base d'œuf par exemple on sait que l'œuf, ça peut être dangereux de le laisser comme ça à plusieurs jours à, voilà une durée de conservation et donc, et...
1: finalement le bon sens le bon sens culinaire euh, fait que en mangeant un plat sur deux jours euh, parce que, peut-être pas finalement si fin que l'on pensait on dit, bon, bah on va le garder pour le lendemain, ce serait dommage de jeter. Évidemment, en respectant les règles sanitaires de le mettre dans le réfrigérateur et ne pas rompre la chaîne du froid, comme vous disiez, avec des, des produits, des ovoproduits ou des produits
0: lactés. Philippe, euh, on ne fait pas cuire les huiles essentielles. On les rajoute, au, par exemple, dans une soupe, on prépare sa soupe, on la met dans son petit bol et on met quelques gouttes ouais. d'huile essentielle à la dernière minute. C'est bien ça
1: Ouais, c'est cela. Tout à fait. Pour préserver les principes actifs, n'importe comment les... Euh, euh, s'agissant d'une soupe en l'occurrence, mais ça peut être une purée ou autre. Hein. Euh, quand je dis purée, pas forcément pommes de terre, hein, de légumes. Euh, le, le goût va diffuser. Donc il suffit de, il suffit de bah, remuer l'ensemble et et c'est, c'est prêt à manger.
0: Dans une purée, euh, par exemple, pour des personnes donc, qui suivent des traitements lourds, hein, puisque c'est quand même le, le but de notre, euh, le thème de notre émission d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter On parlait de menthe poivrée tout à l'heure, donc c'est vrai que ça atténue pas mal les nausées. Si je dis pas de bêtises, il y a également le gingembre. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller comme huile essentielle oui, pour les bah, gens qui ont qualité. envie de, de vomir, malheureusement, qui ont des petits
1: soucis Pour ces nausées vomissements, seul, à ma connaissance, la menthe poivrée et le gingembre, effectivement, sont vraiment très intéressant et très efficace. Il faut savoir qu'il y a aussi des, des médicaments qui permettent, hein, comme le Cétron, de pouvoir limiter hein, le, ce, ce genre de vomissement. Mais on ne peut pas non plus tourner avec des médicaments, des médicaments et toujours des médicaments. Entre, entre des, des cures médicamenteuses, j'entends de chimiothérapie, mais aussi des, des, des cures de Cétron ou autre marque hein. euh, on peut entre deux, justement, lorsqu'on continue entre deux cures à avoir ce genre de souci... Aller justement sur euh, les, des produits phyto. Et effectivement, la liste est longue hein, de tous les effets secondaires. Euh, bah, à chaque, en face de chaque effet secondaire, vous avez une plante intéressante au final. Hein. Et c'est ce qui fait, pour ne pas non plus euh, euh, comment dire, euh, envoyer trop d'informations aux auditeurs aujourd'hui, de, de les renvoyer vers le, le site vite fait bien fait, qui pour le coup est bien fait. Et, et, et avec humour, le bienfait s'écrit c'est B-I-E-N-F-A-I-T-S, c'est-à-dire un bienfait justement. De par l'utilisation de, de plantes aromatiques et de trucs astuces culinaires par rapport à chaque effet secondaire
0: Oui, donc le site euh, Vite fait Bienfait euh, qui propose, euh, je crois, plus de 100 recettes. Alors, ce sont des recettes il y a de tout, des entrées, euh, des plats, des desserts euh, on peut trouver vraiment de tout.
1: Ah, oui, il bah, y a de tout, dans en principe, il hein. y a même des apéritifs. Eh oui, bien sûr. On peut prendre... Une... Sans alcool famille.
0: Sans alcool. Bien sûr, voilà. Mais le côté
1: apéro, en faisant une petite euh, bah, verrine qui fera plaisir à tout le monde, mais qui a un intérêt pour, pour la personne en question, justement, elle prépare... Bah, allez, je reviens sur mon fromage blanc avec euh, des nausées, bah, elle va faire un petit tzatziki ou un équivalent de tzatziki grec en mettant les ingrédients qui lui vont bien. Et croyez-moi, elle va faire... C'est... Ça va faire plaisir à tout le monde à l'heure de l'apéro, et, et, et effectivement, elle prendra un jus de fruits ou rien, mais en, en tout cas, elle sera avec les autres. Et au niveau, en tout cas, euh, du petit grillotage, elle va pouvoir participer avec les autres. Voilà. Le tzatziki on
0: rappelle je... que c'est concombre, ciboulette, ouais. un petit peu de ciboulette, Alors. si je me rappelle bien, ouais. et un ouais. petit peu taziki. de fromage blanc, c'est ça
1: franchement beaucoup de fromage blanc à la base de, du produit euh, qui d'ailleurs a un fromage assez gras hein. le fromage grec est plus de 20% de, de gras et, ben, et en fait dans, dans l'idée c'est que justement il puisse apporter de l'énergie aussi pour les personnes à risque de, de dénutrition. Alors attention quand même dans la recette du tsatsiki dans la recette originelle grecque, il y a de l'ail et l'ail ne peut, peut nous pas confier à tout le monde soit par une restriction demandée par le médecin je rappelle que à titre d'exemple vous voyez on est dans les, les les plantes aromatiques, les épices, mais aussi dans, le, dans tous les aides culinaires comme, comme l'ail. Euh, l'ail va être déconseillé une semaine, au moins 10 jours peut-être, avant une intervention chirurgicale majeure, parce que l'ail, euh, qui est consommé en euh, grande quantité chez certaines personnes, notamment méditerranéennes d'origine, et qui peut avoir une influence sur la fluidité du, du sang, et ben, le médecin ne veut pas, lors d'une intervention où il doit euh, ben, travailler sur le, le système euh, veineux, par exemple, et, et, et d'amener donc, à retirer éventuellement donc, un morceau d'un organe. Ben, il veut limiter les saignements. Et donc, à ce moment-là, et vous voyez que les chirurgiens sont très informés, puisqu'en fait, eux-mêmes le savent, mais aussi les diététiciennes qui, les, qui travaillent avec eux, vont informer la personne qu'il ne, ne faut pas prendre d'ail. Alors, au revenant de cette équipe, euh, bah, au besoin on retire l'ail et on réarrange finalement euh, la recette à sa mode et si on veut laisser l'ail mais que par contre on se dit ah cette fois-ci j'ai des aftes et puis euh, bah, écoutez ça fait piquer la muqueuse hein. l'ail est quand même irritant un petit truc euh, classique utilisé en cuisine par, euh, par plein de gens dont des chefs les malades eux-mêmes le savent et, et on en discute lors, lors d'ateliers qu'ils ont fait ensemble et bien en fait ils passent l'ail qui est coupé préalablement en morceaux au micro-ondes, dans une petite coupelle sans eau, sans rien, pendant 10 secondes, à la puissance maximale du micro-ondes, et lorsque l'ail ressort, eh bien, le pouvoir piquant est détruit, et donc l'ail peut être mis dans cette cité qui perd son pouvoir piquant. Ça vaut aussi pour tout autre épice qui pourrait être irritant.
0: Est-ce que l'oignon est aussi embêtant Non, l'oignon n'est pas aussi embêtant que l'ail. Auquel cas, est-ce qu'on peut euh, remplacer l'ail dans la recette par, euh, par de l'oignon frais, par exemple
1: Alors, dire qu'il n'est pas aussi embêtant, euh, ça dépend des Mais je vais vous dire. Il aura plus un effet au niveau de l'estomac, en termes de, d'irritation. Bien sûr qu'on peut le remplacer dans tous les cas, euh, et vous avez bien fait de, de réagir ainsi, c'est que les recettes sont avant tout des suggestions et que chacun doit les adapter à ses problèmes du moment, je dirais même aux problèmes souvent. Tout peut changer d'un jour à l'autre.
0: Philippe, est-ce que ça vaut pas le coup quand même quand on est euh, malade et qu'on suit un traitement très très lourd et qu'on a beaucoup de médicaments à prendre Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller consulter un aromathérapeute euh, justement pour éviter bah, de, faire, de faire des petites bêtises
1: Cela hein vaut le coup bien évidemment, mais je tiens à spécifier qu'il faut que le médecin oncologue qui va suivre la personne soit. Alors c'est tout un problème, il faut être, faut être très transparent là-dessus, c'est que il est clair et les médecins ne sont pas dupes et les diététiciens non plus, que les, pères, les malades ne vont pas tout dire. Et quand on est en, en début de son parcours, il est évident que l'on fait confiance à la médecine et que et si tout avance bien, parfait. Et si à un moment donné, euh, par manque d'informations, car il peut parfois y avoir un manque d'informations, une mécompréhension de, de l'information donnée par les personnels de soins, euh, par moment, la personne se dit Bon, ben, là, je suis tout seul, j'ai pas l'information, je m'en vais sur internet, j'entends du pour, j'entends du contre. Bon, allez, je décide que je suis pour et je vais donc finalement, même si une diététicienne aura pu dire ou un médecin l'inverse, je vais quand même y aller et je vais passer euh, à l'acte d'achat et utiliser ce produit. Et c'est là où ça devient dangereux et que malheureusement, ces personnes vont pas aller le dire au thérapeute. Et il faut que les thérapeutes soient absolument sûrs de de l'ensemble de, comment dire, que le parcours de soins soit conforme à ce qu'il a proposé. Euh, Parce qu'au final, on parlait tout à l'heure des interactions, euh, si une personne ne va pas tout dire de ce qu'elle fait, euh, le médecin euh, s'étonnera peut-être de de résultats finalement euh, pas assez marqués. Des, des médicaments ou au contraire aller une toxicité qui n'aurait pas dû être qui semble apparaître qui va totalement l'étonner. Oui donc, donc pas de, de
0: cachotterie à son médecin traitant pas et bien de évidemment de toute façon il n'y a pas à se cacher voilà. si on a envie de d'essayer des huiles essentielles on peut le faire mais par contre il faut absolument et impérativement demander à son médecin traitant et surtout son oncologue bien sûr. Absolument. Philippe quels sont les trucs et astuces pour euh, conserver des plantes aromatiques ou alors euh, des épices? Hein
1: Oula, alors la question est euh, est assez vaste. Euh, alors on pourrait reprendre bon, le mieux vous savez c'est d'avoir son petit jardin sa jardinière et de dire sur un balcon et sur un appui de fenêtre et puis de dire ben, je vais me servir au besoin bien sûr mais tout le monde n'est pas dans ce cas de figure alors on peut avoir des plantes en, en pot sous la main dans une cuisine bien sûr ou autre part que enfin, dans l'appartement dans, dans la maison en plus c'est visuellement plus réjouissant dans la cuisine il faut bien le dire euh... Il faut savoir qu'en fait que les formes sèches, comme je disais tout à l'heure, et gardent l'essentiel des vertus, donc pas de souci. Mais dans ce cas-là, cela veut dire qu'il faut les conserver. Et les épices, comme les herbes aromatiques, se conservent à, disons, six mois grand maximum, sans risque de contamination, parce qu'il y a un petit risque qui est que la contamination peut venir. Ben, vous savez, on le prend quelquefois avec les doigts et malheureusement pas à cuillère, et donc on a les bois qui sont, des doigts que doigts ne sont pas forcément tout à fait propres, voire humides. Et à ce moment-là, il peut y avoir une contamination par des bactéries, et bon, il ne faudra pas s'étonner d'un transit intestinal perturbé. Donc le mieux, c'est de, de mettre tout cela dans des pots euh, de petits volumes. Et, et d'ailleurs, donc, euh, vaut mieux acheter fréquemment euh, une centaine de grammes d'épices, plutôt que d'acheter un kilo euh, à l'épicerie ethnique euh, du coin. Et je dis cela parce que les épiceries ethniques sont des superbes sources où effectivement ben, les les, les gens du Maghreb, les Indiens, les gens d'origine indienne ont un panel de de choix très intéressant. Et justement, ils sont très enclins à cette médecine médecine phyto. Donc il faut faire rouler les stocks pour avoir une rotation. Euh, et puis, il ne faut pas, en tout cas, mettre ses pots euh, à l'air, enfin, je veux dire, euh, sur une étagère pour faire joli dans la cuisine. Pas du tout. Si le pot est en verre, il faut l'entourer d'un, d'un petit papier alu ou ranger les pots dans un, dans un placard de manière à ce qu'il ne, ne voit pas la lumière pour ne pas ait d'oxydation. Regardez du paprika, euh, bah, il n'est pas, pas rouge très longtemps. Hein, au bout de quoi, deux mois, un paprika devient orange, puis d'un seul coup... Euh, un petit peu blafarme qui montre que et s'il est oxydé, ben tout simplement l'activité de, n'est plus n'est plus la même. Voilà. Et puis il est de dire aussi euh, que les plantes fraîches euh, se conservent très bien au congélateur. Hein, donc si on se dit mince j'ai un bouquet de plantes, bon, finalement je ne vais pas l'utiliser. On peut le conserver au congélateur, on, on peut la mettre en petits paquets. Euh,
0: voilà. Philippe, euh, les plantes aromatiques, euh, tout ce qui est coriandre, basilic, ciboulette, qu'on achète euh, frais ou fraîches, euh, elles sont souvent pleines de pesticides, malheureusement, hélas. Ah, oui. euh, on achète bio systématiquement parce que moi, je, parfois, je ouais. j'ai un doute. Donc, je les laisse tremper avec une petite goutte de vinaigre cristal, vinaigre blanc ou un peu de bicarbonate pour les nettoyer avant. Mais euh, est-ce que vous avez une petite astuce pour, euh, ou pour les nettoyer correctement Ou alors, vous nous dites non, Céline, le mieux, c'est, bah, c'est d'acheter bio
1: alors, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on aurait acheté allez, euh, enfin, quelque chose sous forme de, de racine ou, ou quoi que l'on mange en définitive, vous savez, en ce moment, on en pleine période de Covid euh, et aujourd'hui, on nous dit qu'il nous faut décontaminer tout ce que l'on touche. Et personnellement, euh, quand je rentre du, du marché ou du grand magasin, euh, je, je nettoie les fruits, les légumes, les emballages, etc. Et très classiquement, en fait, tout le long de ma vie, lorsque je... je, je d'or qu'un un légume notamment était tripoté par, dans un étalage, clairement je le nettoie ouais, au vinaigre blanc comme vous disiez, ou au bicarbonate qui arrive au euh, bicarbonate de sous d'eau de sodium, c'est la même chose et, et les concentrations sont à 5% en fait de concentration hein, 5 grammes pour euh, 100 grammes de volume euh, d'eau euh, arrive à très bien finalement dégraisser en même temps et puis assainir, pas totalement, hein, mais suffisamment ce, ce légume. Surtout justement s'il est bio quelque part. Euh, ça veut dire qu'il bah, sort aussi d'un environnement qui est, qui est encore plus euh, contaminant que, que s'il n'était pas bio.
0: Philippe, pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de plantes euh, pour gérer certains effets secondaires
1: oh, Oui, parfaitement, je peux le faire. Euh, bon... Clairement, il y a un certain nombre de plantes, je vais vous en citer quelques-unes par rapport aux effets secondaires les plus, les plus rencontrés. Euh, bon, tout ce qui va toucher les perturbations gustatives et olfactives, le basilic sera intéressant. Les troubles digestifs, ce sera plutôt la boldo, vous savez qu'on trouve dans la très grande marque boldoflorine. Tout ce qui va être autour de la diarrhée, la cardamome est très efficace, le citronnier est très efficace aussi. Citronnier, j'en tiens les feuilles et les fruits donc. Hein. Euh, les lésions cutanées, vous savez, les peaux sèches, etc., ce sera en fait la carotte et tout ce qui est source d'oméga-3, euh, que ce soit, alors on n'est plus dans les plantes, parenthèse, les poissons, les hein, mers froides notamment, mais aussi en termes de plantes, tout ce qui est et tout ce qui est doucette, hein, la mâche. Euh, dans les troubles digestifs, on pourra aussi euh, trouver intérêt à consommer du fenouil, euh, les nausées vomissements. Nous l'avons dit tout à l'heure, gingembre et manque poivrée sont d'un grand intérêt. Et pour tout ce qui est troubles cognitifs, c'est-à-dire des, des soucis de concentration, de mémoire, c'est le ginkgo qui est le plus intéressant. Voilà. Quant à la fatigue, par exemple, euh, la sauge, le goji, la, baie de goji, hein, la petite bête de goji, qui nous vient de, de très loin, euh, peuvent être intéressants parce que très riches en vitamine C s'agissant de la bête de goji. Attention quand même, la sauge n'est pas conseillée hein, chez certains cancers, notamment dans le cancer du sein. Pour gérer la constipation, il faudra plutôt s'intéresser aux pruniers. Hein, euh, bah, toutes les, les, les prunes sont intéressantes, on le sait, on sait bien. fustelles sèche, le pruneau ou fraîche. Euh, le sureau également peut être un, d'un grand intérêt. Allez, Je finis sur euh, toute la sphère buccale. Vous savez, les aftes, les inflammations de la langue, des gencives. Euh, la mauve sera très intéressante. Et toute la famille des thym, euh, thym, sarriette, origan sera vraiment d'un grand intérêt. Voilà ce que je peux dire en, en quelques mots.
0: Philippe Pouillard, merci infiniment pour votre intervention et surtout ces précieux conseils. Euh, je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en immunopharmacologie et pratique culinaire et santé au sein d'Uni-Lassalle et que vous êtes venu nous parler donc de l'utilisation des plantes et épices pour réduire notamment les effets secondaires des traitements. Et vous êtes également l'auteur du livre « Quelle alimentation pendant un cancer » aux éditions Priva. Merci Philippe.
1: Merci à vous et merci aux auditeurs de leur confiance. Au
0: revoir. Merci, à bientôt Philippe. On se retrouve dès demain 9h pour Matin Soleil avec de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir alors soit leurs associations ou alors venir nous raconter leur histoire via leur témoignage. Et puis à 11h30, c'est la rubrique Vous avez un message qui vous donne la possibilité de faire parvenir un, un mot de soutien, d'encouragement, d'amour sur l'antenne grâce à notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou sur mon message arrobas patient au pluriel ensemble.fr et à 17 euh, on se retrouve pour accueillir un nouvel invité pour un nouveau Parenthèse. Passez une très très bonne fin de journée. Je vous dis donc à demain. Et d'ici là, comme d'habitude, bah, prenez soin de vous et surtout des vôtres. Salut
1: Passion Ensemble Parenthèse.